0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Stel nou dat je bij een koorddanser staat. Iemand hè? die, die, die ja. aan het koorddansen is. En je gaat daarna staan en iedereen is stil en zit te kijken. En, en dan plotseling roep je, roep je heel hard aan. Ah! En hij valt en, uh, en, en bezeert zich. Ja, oké, okay. dat zou een voorzienbaar gevolg zijn geweest.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris. Wouter. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Uh, Chris, de dodenherdenking. Is ja. dat een belangrijk moment voor jou, 4
2: mei? Uh, nou, ja, wel. Uh, vooral voor mijn familie. Kijk, ik heb, een, uh, ik heb heel lang uh, uh, nog een opa gehad dichtbij... die ja, de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt als soldaat, uh-huh. uh, Die uh, bij Fort Pallenden, dat is zeg maar aan de grens met Duitsland... heeft, het, uh, uh, heeft gelegen en gezeten toen, uh, toen de Duitsers kwamen. Yeah. Maar mijn eigen vader komt uit 1935... Dus die had ook nog een actieve ja, herinnering aan dus de oorlog. Dus de denk ik, was bij ons thuis. was gewoon echt wel een serieus moment. Ja. Gingen jullie naar de Dam? Ik ben één keer op de Dam geweest. Ja, okay. toen, ik, toen ik wat ouder was als tiener. Dat ik, ik ga daar gewoon eens naartoe zelf. Hè? Maar ik keek het eigenlijk altijd thuis. Ja. Uh, maar niet op de dag dat het, ja, de kwestie... ...kwam waar we vandaag over gaan spreken. Nou, je je ook hem al voor, want de zaak van vandaag... uh, ...dat is die
1: van de Damschreeuwer, uh, en dat is Gennaro P. En hij slaakt op 4 mei 2010 gedurende de twee minuten stilte... ...tijdens de dodenherdenking op de Dam. Een lange, luide kreet. Uh, Daarop ontstaat grote paniek op de Dam... ...en komt de meute, de menigte in beweging. In het gedrang raken tientallen mensen gewond van wie... Acht ernstig. Uh, bij ons aangeschoven is de Amsterdamse officier van justitie, Otto van der Bijl. Welkom, Otto. Hallo. Wij hebben uh, afgesproken elkaar uh, vandaag te tutoyeren. Jij bent officier bij het functioneel parket. Uh, het functioneel parket, wat doet dat? Wat, wat, dat hebben we nog niet gehad hier.
0: Ja, het gewone parket is zeg maar voor de politie. Ja. En dan heb je nog een paar bijzondere opsporingsdiensten... waarvan de FIJOT het bekendst is. En uh, daar, heb je, ja, daar, daar heb je een speciaal parketafdeling voor... En dat is het functioneel pakket.
1: Oké, okay, en uh, dus die doen financiële zaken eigenlijk? Is het, dat, dat, dat... dat is het
0: belangrijkste wat we doen. Het zijn financiële zaken, maar we doen ook nog wel wat andere dingen. Zoals uh, bijvoorbeeld arbeidsongevallen. Yeah. Uh, dat is heel wat anders. Uh, maar de hoofdmoot is... Uh, Milieuvertredingen? Ja, milieu. Ja. We hebben. Ja. Oh, dat vergeet ik bijna. Maar we hebben een hele belangrijke afdeling van milieuzaken. Ja. Ik, ik vergeet het bijna apart te noemen, want milieuzaken lijkt echt heel erg op fraude. Ja, Milieu is bijna altijd ook gewoon geld verdienen, milieustrafzaken. Voor de criminelen dan
1: maar. Jij bent een aantal jaar geleden begonnen met een nieuwe aanpak van zogenaamde stichtingszaken. Uh, en daaronder vallen bijvoorbeeld de Stichting Hulptroepen Alliantie van Sibert van der Linde Of Viruswaarheid van Willem Engel. Dat is geen strafrecht, maar dat is meer civielrecht. Um, maar, maar tegelijkertijd lopen er ook strafzaken. Hoe, hoe moeten we die aanpak zien die jij uh, doet?
0: Het Openbaar Ministerie heeft naast dus de welbekende strafwoordelijke bevoegdheden. Ja. Uh, heeft het ook nog een aantal andere bevoegdheden op civiel vlak. En dat betekent bijvoorbeeld dat we rechtspersonen uh, kunnen, ja, onder omstandigheden kunnen ontbinden of bestuurders laten ontslaan. En speciaal ten aanzien van stichtingen hebben we extra bevoegdheden. omdat een stichting heeft geen aandeelhoudersvergadering of een algemene ledenvergadering die er toezicht op houdt. Dus heeft de wetgever bedacht, het OM heeft daar wat extra bevoegdheden. En uh, ja, wij zijn eigenlijk bezig de afgelopen jaren om daar wat structureler invulling aan te geven. En daar hebben we inderdaad een aantal aansprekende zaken mee opgepakt die je net noemt.
1: Ja, dan moeten we misschien, die lopen allemaal nog. Dus dat is misschien voor een napleiten van, van, later, jaar. Jaar van later. Mag ik eens
2: algemeenheid vragen. Die bevoegdheden die jullie civielrechtelijk hebben... als OM ten aanzien van stichting of rechtpersonen. Waar, waar zien die bevoegdheden in de kern op? Zeg maar? wat, wat, wat zijn situaties dat het opmerkst die gaat ingrijpen?
0: Nou, je moet het zo zien dat wij eigenlijk opkomen voor de stichting. Een stichting is een doelvermogen, zoals we dat dan zeggen. Maar dat is dus geld... Waar, waarop, waarop, waarvan is vastgesteld waaraan het moet worden uitgegeven. Ja, ja en dat, wie moet dat doen? Het bestuur van een stichting. Ja, wie controleert of het, of het bestuur van de stichting dat ook echt goed doet? Ja, eigenlijk ja, niet direct iemand, hè, tenzij ja, misschien belanghebbende. Uh, maar daar is het openbaar ministerie dus ook voor, vindt de wetgever. Als dus het bestuur... Uh, geld gaat uitgeven van het vermogen van de stichting... aan iets waar het niet voor bedoeld is... wat gewoon niet in de statuten staat dat ze dat mogen doen... ja, dan kunnen wij ingrijpen.
1: Huh. We gaan naar de zaken van vandaag, die van de Damschreeuwer. Waar, waar was jij eigenlijk, Otto, op 4 mei 2010 om acht uur?
0: Ja, ik, ik was gewoon uh, op, naar tv aan het kijken. Okay, dus, uh, ja, ik, ik was gewoon aan het kijken naar... Uh, uh, dat, doe ik, dat doe ik eigenlijk al, altijd bij voorkeur op... Uh, uh, op, op, op 4 mei, dan kijk ik naar de herdenking en uh, kijk ik naar de toespraken. En uh, ja, toen gebeurde dit. Ik kan het me ook nog wel herinneren. Ja. Kan
1: jij het je nog herinneren? Dat je opeens er, dat je zat die twee minuten stil te waren, Chris, en opeens hoorde je echt een soort hele harde schreeuw. Ja. Eh, omdat het zo stil was. Kijk, oh, tijdens dat plein, uh, tijdens die uh, twee minuten stilte op dat plein, hoor je eigenlijk altijd een beetje wat gehoest en wat ges, gesnotten. Ja, en maar je de en in de daar. vogeltjes. Ja. Hoor je, en je zit eigenlijk te wachten op... Vogeltjes. Uh, ja, wacht. ja. ja, wanneer komt die trompet? Ja, ja wanneer komt die trompet? En ja. je, je, Ik heb altijd dat mijn gedachten eigenlijk, dan, uh, dan neem ik me voor, ik ga nu de doden herdenken, maar toch ja, meanderen,
0: kant
2: op. Ja, ja. meanderen. Ja, meanderen. Ja, als je de andere om te denken over iets, dan is dat lastig.
1: Eh, en ik weet nog dat ik tv zat te kijken en <laughs> dat ik ineens die eigen kreet hoor en uh, dat ik de, de koningin uh, ja, dat beeld heb ik voor me, dat beeld ja, heb ik voor de me. De koningin zag die rennen, die die de veiligers ja. en, en en nou ja, die paniek op die dam was best wel, ja, dat, dat was wel even wat. Nou ja, en
2: in ja. het begin, uh, kijk achteraf hè, weten we al wat er ongeveer gebeurd is, nou daar gaan we het vandaag over hebben, maar in het begin wist je natuurlijk ook echt niet wat nee. er aan de hand was. Nee. Hè? Dus het leek heel erg. Ja, ja, het, alsof, was, het
0: leek alsof er iets heel ergs aan de hand was. Ja. En was er ook, maar je dacht als alsof een soort aanslag was of zo. Ja. zo, zo dat gevoel kreeg je. Ja. ja,
1: want wat was de tijd gist? Kan je daar, kan je daar iets over vertellen in 2010? ja, ik, voor, de, voor de luisteraar die dat niet weet.
0: <lacht> nou ja, we hadden toen net het decennium, zeg maar, uh, achter de rug waarin we onze onschuld zijn verloren als, uh, als landje aan de Rijn. Uh, met allemaal ja, terroristische aanslagen. Te beginnen in Amerika, maar ook hier natuurlijk. Ja. Um, en, en, en dat verschrikkelijke incident van uh, die Karst T. die kort hiervoor was ingereden uh, op, uh, op de menigte die uh, op de koning stond te wachten. Ja, dat was het een was, jaar daarvoor. Ja, de koningin.
1: Ja. ja, dat was in 2009. Was en toen is Karst T. inderdaad tijdens Koninginnedag... Ja. Die, reed op het, uh, die reed eigenlijk op de koninklijke stoet
0: ja, af. Met allemaal... En... Verschrikkelijke doden als gevolg.
1: En die is toen tegen een monument eigenlijk heeft zich uh, te prettig gereden. En dat, nou ja, we hebben een aantal ja. me, een aantal slachtoffers zijn er toen ook gevallen. Dus dat was het een beetje de tijdgeest van, joh, er, het kan heel wel zo zijn dat er tijdens hele grote bijeenkomsten een aanslag of iets gebeurt.
0: Ja, en, die, en al die religieuze aanslagen die waren natuurlijk ook, zaten natuurlijk ook heel erg ja. in mensen hun gedachten. En, en ja, en, en onze verdachten die kleden zich in die tijd als een orthodoxe Jood. Zo zag hij eruit. Ja. Je, met zo'n zwart pak, met een witte uh, overhemd en dan ook pijpenkrullen op de een of andere manier. Zo'n petje, ja, d- dat is wat hij... Ja. Terwijl hij er niks mee had hoor, hij heeft helemaal niks nee. uh, uh, joods of zo, maar dat vond hij gewoon leuk. En ik, ik denk zelf, dat, dat is niet de bewijs verder, maar ik denk zelf dat de associatie met iemand die zo uitgesproken religieus eruit ziet. En dan, weet je wel, zoiets engs doet en onverwachts op zo'n plek, dat dat de angst in de hand heeft gewerkt.
1: Had jij een soort van piket die dag of zo? Werd jij gelijk daarna gebeld? Of hoe kwam zo, komt zo'n zaak van zo'n dam? Want hij, de damschreeuwer werd eigenlijk vrij snel aangehouden na die, ja. na die schreeuw.
0: Wanneer, hoe kwam die zaak bij jou terecht? In de loop van de dagen daarna heb ik die zaak gekregen. Gewoon van, uh, dat heeft onze teamleider zo. Onze teamleider was eigenlijk wel ter plaatse. Die zat uh, Op 4 mei is er altijd zo'n... Commandostructuren met de politie en het OM, die dan ergens. De driehoek? Ja, die dan ergens in een. Uh... Nou, vooral politie en OM. Ja. Uh, en uh, die dan in de gaten houden of alles goed gaat met allemaal schermen en dat soort dingen. En, en mijn team, nou, daar begrijp ik, zat zich daar een beetje te vervelen. En die zei, uh, die zei tegen de operationeel commandant van de politie: van ja, jongens, vind je het goed als ik zelf even naar de herdenking ga nu? Hè? Want ik heb hier toch als officier niet zoveel te doen. Zei, ja, zei die commandant, ja natuurlijk, er gebeurt nooit wat op vier mei dus uh, ga maar.
2: Ja, en toen gebeurde dit.
0: En toen gebeurde dit. En mijn team nou, stond er vlak naast, naast die man.
2: We mag ik heel even terug, Otto, hè, voordat we helemaal... Ik bedoel wat er überhaupt gebeurd is, maar is het dan zo... Jij ziet dat gebeuren hè, op tv. Volgens mij was wel vrij snel duidelijk dat er niet iets heel ernstigs was... maar wel dat er hè, mogelijk gewonnen waren gevallen. Ehm... Um, Denk jij dan ook als officier van justitie, even los of je die zaak gaat doen... Hè? maar als strafrechtjurist of officier van justitie, denk je dan meteen van... hé, hey, wat voor een strafzaak is dit?
0: Nee, daar heb ik toen eigenlijk helemaal nee? niet over nagedacht. Nee. nee, het was echt alleen een ontzetting van de gebeurtenis. Eerst dacht je, het is verschrikkelijk toen het ja. gebeurde. Daarna dacht je van, oh gelukkig, het valt mee. Nee, precies in dat, dat moment, daarna heb ik het eigenlijk En over. vervolgens, in de dagen daarna, kreeg je toch weer te horen... dat het eigenlijk best wel erg was. Want er waren heel veel mensen gewond geraakt, bleek ja. toen...
2: Ja. Kijk jij naar. Heb jij, ja. want jij was toen advocaat. Ja, ja, ja. ja, goed. Ik kan nu niet zeggen of ik dat toen meteen dacht. Dat moet ik je heel erg. Was jij zeggen. toen al
1: advocaat in 2010?
2: Uh, ja, ja, toen was ik al advocaat. Maar ik weet wel dat ik al meteen dacht: van wauw, dit is eventjes een, een strafzaak. He, toen, toen bleek dat er mensen gewond waren geraakt. En dat, en, en, en dat deze man was aangehouden. Uh, ja, dat heeft gewoon te maken met causaliteit en, en, en schuld. Nou, daar gaan we het allemaal wel over hebben nog zo meteen. Het is juridisch kan dat heel interessant zijn. Nog even los, he, want ik las ja. ook nog ergens. Deze man die schreeuwt hè, tijdens die twee minuten uh, stilte. Uh, maar er was ook nog iets met een koffertje en een knallen. Kun je dat ja, nog toelichten? Dat er zijn dat was het fraa- rare he? dingen
0: gebeurd. Maar er is bijvoorbeeld iemand die in, in de paniek die ontstond na die schreeuw... heeft iemand zijn koffer laten vallen en is weggerend. Of zijn koffer kwijtgeraakt of hoe dat is gegaan. En vervolgens heeft iemand anders dat gezien en die heeft toen... in de hele paniek gedacht. Oh, daar zit natuurlijk een bom in.
2: Dat heeft hij ook geroepen, of niet? Ja, dus ja. Heeft,
0: er is iemand geweest die heeft dat geroepen. Kijk, een bom, met je daar. haar. Ja. En, en toen is er een politieagent geweest, te paard. Die heeft dat gehoord en die heeft die, die, uh, die koffer opgepakt. En die is galop in galop naar de open uh, bouwplaats van de metrolijn, die toen nog de Noord Zuidlijn die daar was. Geren. En heeft daar die koffer in de diepte gesmeten. Ja, al die tijd denkend dat hij dus gewoon elk moment kon worden opgeblazen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja,
0: Ja, dus dat was een hele toestand. Die man uh, van wie de koffer was, die heeft zich Daarna, ik weet niet precies... Gemeld. Maar, uh, gemeld <laughs> zeg, van,
1: Waarom heb je mijn koffer daar in die put gegooid? Heeft
0: iemand mijn koffer gevonden? Die ligt daar beneden, gaat ja. hij maar zoeken. En die man is toen uh, van de weeromstuit door de politie meteen aangehouden. Oh. <laughs> ja. Ja. ja, omdat het nog helemaal in dat verhaal zat van die bom. En, ja, natuurlijk. Nee, ja, maar
1: die politie ja. neemt op zo'n moment natuurlijk het ja, zeker dacht voor het onzeker. Van, oh,
0: dat was die koffer met die bom. Ja. Ja. Inrekenen. Ja.
1: oké, okay. ja. naar binnen jij.
0: Ja. Ja. Dus, nou, die man is natuurlijk weer vrijgelaten, ja. maar, maar ja, dat tekent ook eventjes gewoon hoe... Hoe de paniek en de ontzetting is. Nou,
1: Ik weet nog wel dat ik uh, als jong verslaggevertje, en dat is een beetje opa verteld, dat wij (laughs) ooit een keer bij AT5 uh, een een item hebben gemaakt. Het was volgens mij na 9-11 of daarvoor. Ik weet niet, dat dat er bij de dodenherdenking dat er scherpschutters op de daken lagen om de koninklijke familie. Te bakken. En dat is nu standaard gebruikt. Maar dat ja. was, was toen, lang geleden, was dat groot nieuws. Want dat was. Uh, hè? Toen was Nederland ja. nog. Uh, onschuldig, uh, 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 onschuldig. Langs het ja. tuinpad van mijn vaderlandje. Uh, <laughs> uh, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Maar goed, uh, weet je wel. Ja, uh, ja. Maar, maar zo maar, denken uh, we graag nou, maar is er graag. Is maar heb, heb jij ooit enig idee gehad over. Ook daadwerkelijk mensen die daar dus de boel aan het bewaken waren... dachten van, uh, jongens, we schakelen deze, uh, deze schreeuwer uit. Is dat, is dat ooit ter sprake? Dat vraag ik me nu zo ineens ja. af.
0: Dat, nee, dat, dat heb ik nooit gehoord. Nee, ik uh. heb ook niet gehoord dat ze hem op de... En hij is meteen hè, overrompeld. Ja. Hij schreeuwde en binnen een paar seconden ja. was hij overrompeld... door politieagenten die daar waren, dus...
1: Ja in, de ja, aanloop naar deze, niet. Nee, ja, in de aanloop naar deze podcast heb ik die beelden natuurlijk nog even uh, bekeken. Uh, ja, en als je dan ziet dat er... Dat, weet je wel, het is, het is, het was, je
2: ziet wel de paniek op dat moment. Die zie je echt. Nee, ik kan goed. me die beelden van bovenaf herinneren, ja. hè? Dat, je die, ja. dat je die mensen mee zo uiteen ziet gaan. Ja. Wat was het letsel wat op een gegeven moment... Uh, hè, want je zei, het leek wel mee te vallen toen opeens weer ernstiger.
0: Ja, er waren allemaal mensen met schaafwonden, maar ook met botbreuken. En ja. uh, Dat soort dingen. Je, mensen, oudere mensen die hard waren gevallen. Ja, ze ja, staan op, op, ja. de,
1: uh, op die dode denk ik, voor de mensen die het niet weten. Ja, ik bedoel, ja. Je kan het elke, elke vier mijken zien, maar het is daar behoorlijk afgehekt met hekken. Dus als daar paniek ontstaat, loop je natuurlijk al snel in hekken. En da- en dat ja, soort dat ding. was ook
0: nog een dingetje. Want die hekken, die, die, ja, omdat de mensen dus duwden. En je ziet op dat filmpje wat, wat Christian net aan had, zie je heel duidelijk eigenlijk een, cir- een cirkel ontstaan rondom de plek. Waar, waar hij stond, waar mensen in alle richtingen wegrennen van die plek. Daardoor ontstond natuurlijk gedrang bij de mensen bij de hekken. Die hekken vielen om en dat wat dat heeft op heel veel mensen het geluid van, uh, uh, van machinegeweren opgeroepen. Oh ja. Mensen dachten er wordt geschoten met machinegeweren. Oh ja.
1: Ja. Buiten gewoon beangstigend, als je ja. dat denkt.
0: Ja, dus weet je al een schreeuw, machinegeweren, mensen in paniek, die mensen die vallen. Ehm... Nou ja. um. Jij krijgt dat
1: onderzoek. Wat was eigenlijk de eerste stap die jij die jij hebt gezet?
0: Ja, nou ik heb ja, er zijn een aantal getuigen voor. En eigenlijk is het onderzoek niet ontzettend ingewikkeld geweest. Ik, ik, we hadden al wat, wat, wat camerabeelden, en die vond ik eigenlijk al best wel duidelijk wat er gebeurd was. Hij heeft zelf meteen gezegd: zoiets van ja, ik heb het gedaan. Ik, heb er, ik gooi er een letter in. Dat was, ik vond het een beetje dode boel, ik gooi er een letter in. En, uh, uh, en uh, dat in combinatie met een aantal getuigenverklaringen was het eigenlijk wel...
1: Panklaar, hij was de schreeuwer.
0: Ja, over het bewijs je niet. Ik, w- hij had eerst een andere advocaat. <clears throat> en die advocaat die, uh, die kwam wel, die had, die had denk ik een, een stagiaire um, laten rondlopen op de Dam. En die had werkelijk elke camera die daar is uh, in, ka- in kaart gebracht... Ja, heel en die kwam met een brief, met een verzoek om van de volgende 53, ik zeg maar wat, 53 camera's, gewoon alsjeblieft allemaal de beelden gewoon van uh, 4 mei uh, op te vragen en te verschaffen. Nou, daar had ik helemaal geen zin in, want ik, ik, ik wil juist, kijk, er was ontzettend veel gebeurd. Ja. Allemaal kleine gekke dingen. Maar ik, mijn verhaal was, en dat vond ik duidelijk, gewoon, weet je, dat het was allemaal begonnen met hem en dan. Vervolgens krijg je al die dingen die daar het gevolg van zijn. Ik wil niet een discussie over elke stoel die valt... of over elk hek, of wat iedereen geroepen heeft. Nee, nee maar dat vind, ook, dat, ja.
2: Ja, dat vind ik wel interessant. Ja. Ja, maar kijk, Je komt uh, in het onderzoek terecht... Ja, als, als leidend uh, officier van justitie, nou, je, je ziet wat er gebeurd is, hè. Uh, wat de schade is geweest. Kijk, en op een gegeven moment komt natuurlijk de bewaring, hè, de voorgeleiding bij de rechtercommissaris, na drie dagen ja. hè, uh, dat hij vastgezeten heeft. Nou, dan is het wat meer duidelijk over wat, wat er is gebeurd en wat de gevolgen zijn geweest. En dan moet jij bepalen, wat ga ik deze man nou eigenlijk te leggen? En er spelen natuurlijk wel een aantal dingetjes, toch? Maar ik bedoel, uh, ja, maar dat uh, vroeg ik me ja.
0: eigenlijk ook af.
2: Is het nou verboden om te schreeuwen? Ja,
0: het is verboden om te schreeuwen. Oh, oké, okay. <laughs> ja. Bijna alles is verboden, als je in de APV gaat kijken. De, en, en, ja, daar gaan we. De APV. Ja, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zijn eigenlijk de wetten die de gemeente maakt. Ja. En eigenlijk, nou, je kan zo gek niet bedenken of het is verboden. Oh, ja. ja, want ik dacht nou, eigenlijk van als ja, als je die man Als denkt speelt. dat je je fiets kunt vastmaken aan een, aan, een, aan een hek van een brug... of aan een boom of zoiets dergelijks, verboden. Oké. Okay. als je denkt dat je een, een, een slinger kunt vastmaken aan een boom in je, in, van de, die op straat staat, is ook verboden. Officieel dan, hè? Maar, maar goed, daar zit die... hem de crux erin nee. dat de politie lang niet alles vervolgt en oppakt. Wat de letter verboden. en de geest ja, van de wet. Is.
2: Maar goed, daarna zit maar er te het maken is dus verboden
0: gewonden. om de rust te verstoren. Gewoon.
2: Oh, dat is verboden.
0: Dat zijn we ook te lastig gelegd, subsidiair ja. artikel 2.2 uh, uh, HPV.
2: Oké. Okay. Maar waar ging je primair voor? Wat, wat, wat,
0: maar. Uh, we hebben eerst ja, het zwaar lichaam door schuld ja. te lastig gelegd. En we zijn later ook op de, met de fonds gekomen dat we dus uh, valse alarmsignalen. Het, 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 uh, met artikel 142. En dat was, echt, dat was eigenlijk wel een trouvaille. zeg maar. En wat is dat dan? En, ja, nou ja, het, het artikel is wat meer bekend doordat het eerste lid bepaalt... dat je niet het alarmnummer 112 mag bellen zonder reden. Ja. En dus dat wordt best wel vaak gebruikt. Want er zijn ja, best wel vaak mensen die dat doen en dat pakken we op... en dat eindigt meestal in forse geldpoetes ja. voor degenen die dat doen. Maar het tweede lid staat dat je ook geen vals alarm uh, mag ja, produceren. En ja, we hebben gezegd, ja, dat is wat die deed hij deed eigenlijk. Hij maakte een soort alarmkreet. En ja, daar is, ja, bij de, daar is natuurlijk veel over gezegd, bij het Hof... Maar en zelfs bij de Hoge Raad nog is daar nog over geproduce- geprocedeerd of dat wel echt... Mag. nou ook paste op deze casus. Ja. En uh, ja, inderdaad, vond de Hoge Raad ook.
2: Ja, hey, even ja. voor mijn begrip, want je zegt net terecht, eh, of als je merkt net uh, op. Eh, de eerste advocaat had een medewerker al die camera's in beeld laten brengen. Hè, en die wilde eigenlijk elk ja, daar zwaardig aan nee, letsel wilde die in kaart brengen. Ja, geen zin dus in. ik maakte
0: me op bij een. Maar uh, hoe een ga je dat Bij de commissaris. Uh, over al die onderzoekswensen. Maar toen wisselde die van advocaat. Ja. En de nieuwe advocaat, meneer Hiddema, die wilde dat helemaal niet. Nee. Die liet dat helemaal zitten verder.
1: Deze Gennaro P, de man die dus de boeken en de historie in is gegaan als de damschreeuwer. Die zouden we nu eigenlijk kwalificeren als een verward persoon. Want dat was natuurlijk een aparte man. Jullie hebben zijn doopsel, neem ik aan, ook gelijk gelicht. Wat was het beeld wat jij kreeg?
0: Ja, wat je zegt, een, een, een wat voorwaarde man uh, die uh, ja, niet een notoire crimineel, maar wel uh, ja, er stonden ook op de terlastlegging een paar winkeldiefstallen bij, uh, bij voorkeur bij de bijkorf, begrijp ik.
1: Uh. Hij scharrelde graag rond op ja, de hij, dam.
0: Ja. En um, uh, hij, dus dat, dat soort delicten waren, waren van hem bekend. Ja, niet niet hele ernstige delicten verder. En, en ja, dat er iets raars met hem is, dat je dit doet. Dat, 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 dat kun je denk ik wel zeggen.
1: Ja, dat bleek natuurlijk eigenlijk al gewoon op 4 mei om, om, om kwart over acht, toen eigenlijk een beetje de rust was wedergekeerd. Dat je dacht, het is natuurlijk gewoon een gek geweest. Die, ja. uh, en dan bleek, raak je is... ook
0: meteen de, de kern van de, van de zaak. Hè? Van hoe moet je dit waarderen? Gewoon, hè? Wat hier gebeurd is. Hoe, hoe erg is dit? Ja. En hoe moet je en, en, en als je bedacht op hoe erg het is? Ja, hoe wat? wat moet je dan voor een straf bijvoorbeeld aan iemand opleggen... als je het kunt bewijzen? En ja, dat was echt en hoe toe... ja, dat is een ingewikkelde vraag in deze zaak.
1: Want wat je natuurlijk wil weten is ten eerste... waarom heb je dat gedaan?
0: Uh, ja, nou daar kwam je eigenlijk gewoon niet echt verder mee. Hij, hij wilde dat gewoon... Ja, ik, ik, ik weet ook niet of er meer reden was dan wat hij zei. Hij, uh, hij zei van ja, ik vond het een beetje een dode boel... en ik gooi er een letter in.
2: A. Maar bleek nou bijvoorbeeld uit, uit de verhoren... <tus> die met hem hebben plaatsgevonden dat hij zich van tevoren gerealiseerd had... wat voor gevolgen dit allemaal wel niet kon hebben.
0: Nou, niet echt. Uit verhoren met hem verder niet. Nee. Maar er is één merkwaardig uh, incident geweest. Hij heeft eerder op die dag... hij hing dus al rond, rond uh, ja, die plek. Dat vond hij een, pre, een, een prettige plek om te zijn. Maar hij heeft hij een opmerking gemaakt... tegen de kassière van de Albert Heijn... over dat incident met Karstee, waar we het net hadden. En dat, ja... Dat was een beetje een gekke opmerking daarover. Hij refereerde daaraan. Wat heeft hij nou precies gezegd? Ja, ik weet niet meer precies wat hij gezegd. Ik kon het echt niet meer precies terugvinden. Maar hij heeft gerefereerd daaraan. Ja, ja. Um, Aan die ik aanslag zeg maar. van Karst uh, ja, precies. En zodanig dat die, dat die kassière dat had onthouden. En dat tegen, later tegen de politie heeft verteld. Hmm. En ja, dat was niet voldoende om bijvoorbeeld te bewijzen... dat hij dit allemaal bedoelbewust van plan was... Dat die man wilde veroorzaken. Ja, we kregen er wel allemaal een beetje gek gevoel van. Het ja. is later gebruikt uh, in de procedure bij, bij de Hoge Raad om, om aan te geven dat hij zich moet hebben, om te onderbouwen, dat hij zich moet hebben gerealiseerd wat de gevolgen waren daarvoor.
1: Ja, en dan kom je natuurlijk ook bij de toerekeningsvatbaarheid. Is, de, is deze man zo in de war dat we hem dit niet kunnen toerekenen? Of w- w- toch neem ik aan dat dat ook een, een vraag was die behoorlijk boven de markt heeft gehangen.
0: Ja, nou we hebben nooit het gevoel gehad dat hij in die zin gek was. Weet je wel? Dat, of dat hij echt niet toerekeningsvatbaar was.
2: Is hij onderzocht beetje... eigenlijk, weet je dat Nee, nog? Hij, nee. nee hij, niet, hij wilde hij zelf ook niet. Nee, zelf. maar hij heeft gewoon Willens en wetens dit gedaan eigenlijk. Hij ja. Ja. heeft toch nog eventjes zelf terug. Ja, sorry, maar ik ga toch even juridisch zien omdat ik dat interessant vind. Kijk... Ja. Uh, er waren een x-aantal slachtoffers. Hè, met zwaar lichaam ook letsel. Ik heb ze niet precies Tientallen, geteld. Tientallen. Tientallen. Ja. Uh, die heb je allemaal te lasten gelegd. Toch? Op, uh, niet allemaal.
0: Nee, we hebben een keuze gemaakt. Ja,
2: ja oké. Okay, maar je legt er wel een flink aantal. Hè, zet je op de te ja. neer. Dus daarvoor moet je dan wel bewijzen. Hè, dat daar inderdaad letsel is ontstaan tegen volgen van zijn handelen. Toch? Ja. Zag je daar nog... Want kijk, de eerste advocaat, die wilde alle camerabeelden hebben. <coughs> Zag je daar überhaupt juridische problemen in? Nou ja, dat...
0: Ja, dat was, natuurlijk, uh, dat was natuurlijk wel het hele punt. Gewoon In hoeverre kan je dat nog toerekenen aan hem... Hè, dat dat allemaal daarna gebeurt. Ja. En, maar ja, ik, ik heb, ben altijd heel sterk overtuigd geweest... Van dat dat evident was. Ja. Misschien ten onrecht, hoor. Misschien is het minder evident dan ik dacht. <lacht> maar dat was, mijn, dat was mijn gevoel. Ik, had altijd, ik dacht altijd het is zo duidelijk dat hij schreeuwt... mensen gaan rennen, daardoor gaat alles mis. Mensen vallen daardoor. Het is gewoon zijn schuld. Ja.
2: En Theo Hedema heeft in die zin wel voor verlichting van de procedure gezorgd, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, hij heeft Theo Hedema heeft dus niet willen in alle details, feitelijke details willen treden. Maar hij heeft natuurlijk wel heel fors verweergevoerd op die, wat we dan noemen, causaliteit. Hè, of het allemaal nog het gevolg was van wat hij deed. Ja. Hij had een hele mooie uh, beeldspraak, weet ik nog, na al die tijd in zijn uh, pleidooi. Hij zei, ja, kijk, dit kon je toch niet van tevoren bedenken. He, want dat is het criterium. Je hoeft er niet over te hebben nagedacht. Nee. Het is bij die schulddelicten. Maar als je erover zou hebben nagedacht, dan had je moeten kunnen bedenken dat dit had, had kunnen gebeuren.
2: Ja, dat het voorzienbaar is. Ja,
0: dat het voorzienbaar is. Dus dat, dat, dat was de vraag of dat het geval was. En hij zei, ja, nee, natuurlijk uh, is dat hier niet het geval. Ja, stel nou dat je bij een koorddanser staat. Iemand he, die, 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 ja. die aan, aan het koorddansen is. En je gaat daarnaast staan en iedereen is stil en zit te kijken. En, en dan plotseling roep je, roep je heel hard aan. Ah, en hij valt en, uh, en, en bezeert zich. Ja oké, okay, dat zou een voorzienbaar gevolg zijn geweest. Dan zei je, meneer Hiddema,
2: maar dit niet. Nee, Mooi. <laughs> nee. Ja, maar het is, het, is, het is juridisch. Ik denk dat het al studiemateriaal is, gewoon in studies ook. Hoor, omdat die causaliteitstheorie, dus wanneer is een bepaald Ja, ik ga gevolg... toch even, ja, je legt het ja. uit, causaliteitstheorie. Ja, kijk, uiteindelijk, je kunt de situaties... Kijk, heel vaak is het heel duidelijk oorzaak-gevolg. Dus hè, ja, je ambelt... gooit een steen en de, de breek is, ja. is gebroken. Maar je kunt ook wel eens hebben dat je bijvoorbeeld... Uh, ik geef, uh, uh, auto- een klap voor zijn kop om wat voor reden ook, maar hij blijkt een eierscheel te hebben en ik sla gewoon, uh, uh, ik sla hem gewoon hartstikke dood. Hè? Dat kan ook. Uh, en dan in, in dat soort situaties rijst de vraag: is dat nog wel het gevolg en zijn dood nog wat toe te rekenen ja, aan ja. mijn gedraging? Dat ja. is hier natuurlijk ook zo. Dat zijn de causaliteitstheorieën. En daar speelt dan bijvoorbeeld ook een rol dat kijk op zich schreeuwen zich... Ja, het leidt niet tot zwaar lichamelijk letsel. Dat maakt hè, in zijn algemeenheid nee, dan niet. Nee, uh, en er zijn wat andere omstandigheden die op dat moment spelen, hè, die niet zozeer aan hem toe te rekenen zijn. Hè. Mensen die ja elkaar wegduwen of wat dan ook, of, of hekken die vallen. De meer, van de
1: koningin die mensen wegduwen. Waardoor er weer machinegeweer geluiden
2: komen. En zo. Dus je kunt op een gegeven moment zeggen, ja, wat is nog voor hem voorzienbaar? Wat kan nog aan hem worden toegerekend? Alleen, ja, ik snap wel hoe Otto erin staat. En ik kan het ook wel volgen dat je zegt, ja, een algemene zin: kijk nog gewoon wat er gebeurt. Het is gewoon zijn schuld om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Ja, je ziet dat Hof en Hoge Raad hebben dat en na de rechtbank allemaal ook... Vrij gemakkelijk aangenomen.
2: aangenomen,
1: ja. 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 Um, ja die, 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 die strafzaken, um, dat was dat, uh, even terug, was dat nou de hamvraag die, die voor jou op tafel lag? Is er nou een oorzakelijk verband tussen die schreeuw en het letsel? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja, dat toch? was voor het bewijs de belangrijkste
0: vraag. Hè? Want ja. wat er gebeurd was, was verder vrij duidelijk. Dus de enige vraag was of je dat dan inderdaad ook ja, of het zijn schuld was. Ja. Dat was gewoon, ja, dat moet je op een gegeven moment beslissen. Nou, helder. Daarnaast was de volgende vraag van ja, wat dan? Ja.
1: Ja. Maar was er, was er jurisprudentie? Was er waren er vergelijkbare nee, zaken? Nee, nee. Dit is een, zo'n zaak die gewoon toch maar één ja, keer nee.
0: voorkomt in je carrière. Echt, dat kan je niet bedenken van tevoren. Nee, dit is echt uh, totaal onvergelijkbaar met wat dan ook.
1: Dus in, in dat zin. Uh, Vooral zich...
0: ook omdat het op zich, dus één schreeuw, van een man die ja. Nou ja, Goed, een beetje verward is misschien, ja. weet je wel. En dan met zulke grote gevolgen. Ja. Het is echt, weet je, de verhalen, de individuele verhalen... waren ook allemaal aangrijpend, weet je. Mensen die met hun kinderen, uh, weet je... de hele da- halve dag daar hadden staan wachten om bij die hekken... Uh, weet je wel, de, om, omdat ze vonden dat hun kinderen dat moesten meemaken. Ja. En dat werd dan ineens een traumatische ervaring. Hè? Ja. Al die verhalen, al dat leed wat, wat een gevolg is. dat houdt het niet op gewoon van. Nou, s-
1: sterker nog, die ah, ja. gebeurtenis is voor mij een reden... om niet op 4 mei met mijn kinderen op de dam te gaan staan. Ik denk altijd van ja, als er wat gebeurt, dan dragen daar... ze in het gedrang. Ja. ja, dan zit je daar natuurlijk gewoon klem. En je kan geen kant uit, nee. want alles is afgehekt met beveiliging. Je komt, je komt er
2: niet uit. Nee.
0: Ja, je kunt zeggen dat hij, hij ons dat ontnomen heeft...
2: Ja. Hey, maar Otto, ik vraag het toch even Sorry, af. We zeggen. praten eigenlijk best wel klinisch over deze zaak. Hè, in zekere zin. Maar als we even de context weer bekijken. Dit gaat over 4 mei. Hè. De, de Beatrix is, koning Beatrix is weggevoerd. Ja. Uh, hè, er zijn heel veel gewonden. Nou, mensen die aangrijpende verhalen verteld hebben aan jou. Um, dus dit was een, in het publiek was dit een grote zaak. Hè. En ook als je moet gaan bepalen. Ja, ja, ja. Als je er ja. bewijs rond hebt en je, hebt je kwalificatie rond. Welke straf ga ik opleggen of ga, hè, ga ik eisen? Wie zijn daar allemaal bij betrokken? Doe je dat allemaal alleen? Want ik kan me toch voorstellen dat de pakketleiding... En, en misschien wel andere partijen dan ook wel hun zegje willen doen... hoe zo'n zaak wordt aangepakt.
0: Ja, nou, het is mijn beslissing als officier wat ik eis op de zitting. Je, je, je hebt natuurlijk ook wel een idee als je naar de zitting toe gaat. Maar je kan altijd op de zitting ja, met iets te maken krijgen... waardoor je een ander idee krijgt. Dus je bent bevoegd om op de zitting als officier je eigen eis te stellen... Maar we hebben dat natuurlijk voorbesproken op de afdeling. Heb
1: je, is ja. dat ook, en dat is dan weer mijn nieuwsgierigheid... maar wordt dat dan ook uh, uh, besproken met de, de koningin en de, en de kroonprins? Want uh, aanvankelijk stond er ook feitelijke aanranding... van de koningin en kroonprins uh, 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 op de
0: verdenking. Hè? Daar werden ze aanvankelijk... Is er contact geweest met het koninklijk huis? Ja, voor zover ik me kan herinneren... Heeft het, hebben we dat wel, we wel gevraagd, zeg maar... Of, ja, Technisch gezien was hij, waren zij ook slachtoffer.
1: Ja, een slachtofferverklaring ja, van de dus, koningin.
0: Dus we hebben gevraagd weet je, wat ze wilden. Maar zij hebben zelf uh, aangegeven dat ze uh, geen rol in het proces wilden.
2: Maar de strafbaat overleg, hoe, hoe heeft dat? Kun je daar iets over zeggen? Wie, wie waren erbij betrokken? Is dat dan met de parketleiding, of alleen met het team? Of hoe werkt dat van tevoren? Hè? Van...
0: Ja, dus dat, dat is met een paar collega's. Dus dan en, en, ga je daar even over, even over bij zitten en dan ga je daarover praten.
2: Ja. En wat, wat waren de zeg maar, factoren, als je dat kunt vertellen tenminste... wat, 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 wat waren factoren die daar belangrijk in waren?
0: Nou, het, waar we het net over hadden... dus de verhouding tussen aan de ene kant iemand... Weet je wel, die, die eigenlijk iets geks doet... Weet je, maar wat toevallig gewoon hele grote gevolgen heeft... ja, hoe moet je dat wegen? Moet je vooral richting die gevolgen kijken? Dan kom je heel hoog in de straf uit. Ja. Of moet je eerder kijken naar het begin en zeggen... ja, jongens, dit is gewoon heel ongelukkig dat dat gebeurt. Maar dit is gewoon niet iets heel, heel kwaadaardigs wat iemand doet. En dat kun je, als je, afhankelijk welke insteek je kiest... kom je of bij een hele hoge straf uit of bij een hele lage straf. En er, was een, en, en er waren ook echt twee stromingen van mensen. Ik kan me ook ja. herinneren in mijn omgeving. weet je, dat waren echt verschillend over gedacht. Joep van het Hek had zo'n column toen in de NRC...
1: Zou ik ja, een stukje of... voorlezen? Ja, dat oh, ja, ja. ja, ja. vond ik heel uh, treffend
0: <laughs> ja, voor die, manier, die, die laatste manier. Maar
1: Was het de schuld van de zwerver? Mm. Natuurlijk niet. Dronken krijsen is zijn vak. En hij kan toch niet weten dat de massa sinds 11 september 2001 zo opgevokt is... dat bij de minste of geringste zucht de pleuris uitbreekt. En het komt natuurlijk niet alleen door 11 september. Volkert, Mohammed en Karst hebben ook hun steentjes bijgedragen... En Geert en Rita doen er alles aan om de angst bij het klootjesvolk te vergroten. Het is toch ronduit grappig dat een schreeuw van een zwerver zoveel paniek kan veroorzaken. Dan is er toch iets aan de hand. Hoe heb jij die column gelezen? Want jij leest dat natuurlijk ook. En dan denk je, nou, dat is mijn zaak. Dank je wel, Joep.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik ik vind het heel interessant. Ik vond het heel boeiend om te lezen. Ook om gewoon erover na te denken. Dit was een manier om er naar te kijken. Weet je, je echt ja, ik zou het zo willen zeggen, is dat hij eigenlijk zegt: Van ja wat zijn we nou aan het doen? Zijn we onze eigen angst aan het bestraffen? Ja. Ja, je, is dat nou wat we doen? Heeft dat zin? Weet je al?
2: Maar je ja. zegt: je had, je had stromingen. Kijk, ik kan voor. Ja, er had...
0: waren ook mensen die vonden dat hij jarenlang moest worden opgesloten. Dat was ook ik... binnen het Albair-ministerie. Nou, op strooien, nee, de, of nee dat, dat viel daar wel mee. Maar ik, ja, ik kreeg zeg maar privé wel te horen van mensen die dat echt. Ja, die zagen hem echt als, uh, als een hele grote boef. Ja. Was de ja. verdachte in de rechtszaal aanwezig? Nee, hij was nee, is grappig. Ik heb hem zo vaak elders gezien. Dat ik bij, dacht, dat. maar dat bleek <laughs> het toch niet geval. Hij was er helemaal niet. Hij is wel uh, bij het hoger beroep uh, geweest.
2: Oké, okay, maar in de eerste aanleg zit... was hij helemaal Want toen was hij al vrij toen de zaak op zitten. Ja, in hij heeft ja. dan niet
0: lang in voorlopige regels gereden. Nee. Want daar waren ook niet echt redenen voor. Maar hij
2: was er dus niet, hè? Eventjes, heb jij toen aan de, aan de rechtbank gevraagd... Hè, wat je kan doen als dus albar ministerie. Uh, ik wil bevel medebrenging voor deze man. Of heb je dat niet overwogen?
0: Nee, dat heb ik niet overwogen.
2: Maar wat is dan, want kijk, ik kan me ook voorstellen: er was natuurlijk veel pers bij, veel slachtoffers. euh, Drie nationale nationale gebeurtenis. Drie nationale gebeurtenissen. Jij dan wel dat de voorzitter zelf, ik weet niet wie die zaak voor zou toen. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt: ja, hallo. Uh, Ik sta hier niet voor de katsen voor jou. Nee, kom maar eventjes wel, uh, beste man. Of is dat helemaal geen afweging geweest? Nee, dat is geen afweging. Dat zou nu anders zijn. Doet de rechtbank
0: heel weinig dat uh, daar om die reden iemand gelast om, om te komen? En alleen om een soort van reken, als een soort van rekenschap afleggen naar de maatschappij toe,
2: ja, dat, dat ze willen ja. dat dat nu wel gebeurt. hè?
0: Nou, ik vind er ook van alles voor te zeggen hoor. Ik vind het heel onbevredigend. Ik vind het ook heel onbevredigend dat, dat verdachten, ik snap het praktische argument altijd wel, maar dat ze bijvoorbeeld bij de uitspraak allemaal wegblijven. Ja, ja, dan heeft de rechtbank nagedacht. Twee weken later komen ze, ja, hoe ze uitspraak in allerlei hele grote zaken en ja. Nou, de verdachte komt gewoon niet. Ja, maar weet je hoe dat ook komt? Zou je dat vertellen? Nee, dat ja, komt. ik weet alle praktische argumenten. Nee, maar het komt omdat de
2: advocaten er niet voor betaald worden. Oh, door de raad rechtsbijstand. Nee? Dus ja, ja, ja gaan, we, maar, gaan we uh, even weer over geld Nee, maar nee, nee, die over geld. Ik leg uit. Je je ik aan. weet niet
0: of dat de belangrijkste reden is. Want, want het, het is ook zo dat rechters vaak expliciet zeggen van u hoeft
2: echt niet te komen. Nee, want, nee, want ze willen zo meer mogelijk vervoersbewegingen.
0: En nou, ze moeten het dus. volgens <tus> gewoon helemaal voorlezen als de verdachte komt. Wat was juist? Maar uh, ik heb twaalf uh, maanden waarvan zes geëist. Dat is wel stevig. Dus ik vond dat hij wel de gevangenis in moest. Weet je wat? Ik, vond het, ik vond het te erg voor een taakstraf. Maar ik wilde ook geen hele lange gevangenisstraf eisen. Weet je en er was een hele duidelijke reden, daar was iedereen het over eens... Uh, om een voorwaardelijke straf op te leggen. Omdat hij namelijk gewoon dan een gebiedsverbod kon krijgen voor uh, de Dam.
2: Ja, dat hij niet uh, in 2011 dat daar weer uh, de, dat de dat heel harde
1: letter B ging schreeuwen. Ja,
2: hoe ja. werd er gereageerd op die eis, maatschappelijk, in de kranten? En,
0: uh... Ja, nou, uh, volgens mij wel redelijk goed. Ja, dat was, het leek een redelijke middenweg, zou ik maar zeggen, om, van hoe je die, die zaak kon bekijken. Dus ik was er wel over te spreken. Maar ik heb wel begrepen, uh, zeg maar via via, dat binnen de rechtbank zelf uh, ook veel discussie is geweest over die zaak.
2: Wat je dan moet opleggen. Ja, en
0: dat de voorzitter uh, ja, en, en andere rechters. Nou ja die, hebben ook wel met, ja, die hebben ook wel gewoon feedback gekregen, zeg maar, van andere rechters. En ja, die waren het ook niet altijd overal mee eens. Nee. Heb ik wel begrepen. Want ja, dit was echt wel iets waar, waar veel mensen een mening over hadden. En nou, weet je, en dan is het natuurlijk toch wel fijn in zo'n situatie. Dat ook een hof. Weet je eigenlijk gewoon, nou die ging nog een tandje hoger. Ja, want eigenlijk, eerst even: ja, maar da- dat hij dus in ieder geval niet het totaal weer terugdraaien of zo. Nee, wat nee, de rechtbank. vervelend in zo'n situatie.
1: Bij de rechtbank kreeg je inderdaad één uh, jaar cel, waarvan een half jaar uh, voorwaardelijk. Uh, en ook mocht uh. uh, hij de komende vijf jaar niet meer op de dam verschijnen tijdens de dode herdenking. Uh, en dat was eigenlijk precies jouw eis.
0: Ja.
2: Dus je zat uh, wat dat betreft goed.
0: Ja, nee, de rechtbank heeft die precies overgenomen. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk wel fijn.
2: Mag ik nog even ja. vragen, hè, over uh, wat toenertijd. Je had natuurlijk enorm veel slachtoffers ja. in deze zaak. Uh, ja. Maar het was niet meer dat je echt met slachtoffers... Ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik dat ik de bekende slachtofferadvocaat toen heb gezien of speelde nee, dat, 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 dat nog dat niet was zo. Dat was toen
0: nog niet zo. Uh, dat was toen. Kijk, ik, uh, ik denk dat die zaak nu heel anders zou zijn gegaan.
1: Ja, maar dat was nog voor Robert M. Hè, dit. Ja. Ja. Dan
0: moet je je voorstellen dat als het nu zoiets zou gebeuren, dan zou je waarschijnlijk zo uh, 10, 20 klanten uh, van hebben. advocaten hebben. Die allemaal ook gewoon hun opinie hebben. Ja. zouden over de zaak naar voren zouden brengen. En,
2: uh, maar nu is die zaak in een, in een dag afgedaan. Ja. En dan zou de zaak denk ik wel. Nou, misschien wel een hele week duren. Nou ja,
0: als, je al, als er inderdaad heel veel slachtofferadvocaten zouden zijn geweest, die allemaal. Ja, dan zou dat zo inderdaad Kijk, kunnen uitlopen.
2: Waarom zitten ik nu grijns aan te kijken? Maar hadden, het is toch gewoon een feit. Het geeft alleen maar aan dat, zeg maar, een strafproces, wat er ook altijd gezegd wordt, uh, alleen maar uitdijdt en meer onder druk komt te staan. Hè, qua ja, k- ik weet krab-ziteit. dat je even je gram zit te halen. Nee, ik zit niet in mijn grond halen. Dit zijn gewoon feitelijke zijn keuzes. Er ja, zijn keuzes die je maakt als wetgever. En ja. deze zaak is daar een mooi voorbeeld van. Omdat je inderdaad kunt zeggen, 2010 wordt dit in een dag afgedaan. Dan heb je zo'n zaak nu. Ben je vijf dagen bezig met... En ik zeg niet dat het niet mag en niet moet. Maar dat betekent wel... Het dat het je wel, het even aan.
0: Het is wel een heel uitzonderlijke zaak. Ik bedoel, dit, ja. dit, dus weet je, de vraag is of dat heel erg zou zijn geweest. Als nee, nee, helemaal
2: niet. Nee, het maar het gaat er meer toe wel om... Doe dat dit dat dit soort het, zaken heb je niet jaarlijks. Dat de capaciteit ja. van de rechtbank daar natuurlijk wel. Maar ook in andere zaken wordt daar natuurlijk wel door. Doorbelast. Doorbelast, toch?
0: Er is nog hoger
1: beroep geweest. En zelfs cassatie. Hoe, hoe volg je dat dan uh,
0: uh, als officier zijn
1: in, in zo'n zaak?
0: Ja, nou ja, je hoopt dat het uh, resortspakket je op de hoogte stelt en dat deden ze in dit geval uh, goed. Ik begreep, uh, hij was er geweest en en, en dat was niet in het voordeel van zijn zaak. Want uh, het hof uh, ergerde zich kennelijk wild aan hem, want ze zijn er zelfs nog overheen gegaan uh, over de uitspraak van de rechtbank. Ja, want wat kreeg je in hoger beroep? Ik begreep ook dat uh, hij was... Even om de v- die man Hij was ook op een gegeven moment door die rechtbank... Aan, door het hof aan het lopen. Hij was zelfs op een gegeven moment in het afgescheiden gedeelte... terechtgekomen gewoon. <laughs> weet je, hij, hij, hij moest weer worden uitgeplukt. Weet je, die...
2: Ja, die hij uh, had zich een beetje onmogelijk gedragen. Die,
0: ja, hij, ja, hij was geen uh, innemende schuldbewuste verdachte op de zitting. Nee. En wat heeft hij in hoge beroep gekregen? Ja, wat heeft iets meer dan, uh, dan bij ons. Ik weet het even niet meer precies uit mijn hoofd... maar hij heeft een iets, iets hogere straf gekregen... Maar die,
1: Zes, zestien, ik, ik zie het hier staan. 16 uh, maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. Dus ja. het, het ging iets omhoog. En een boete van 10.000 euro. Uh, ja. Uh, en daarna heeft hij uh, een interview uh, gegeven aan Knak. zo'n Belgisch blad. Alle rechtsregels werden met voeten getreden om me in de cel te krijgen en te houden. Heeft hij daarin ja. gezegd. Nou, hij was... En hij, heeft een boek, uh, hij was bezig met een boek op dat moment. Ja,
0: en hij heeft heel veel media-aandacht gekregen. Zeker, zeker. Hij was bij de wereld door. Ja. Het was, ja, ja. Je kon hem bijna niet ontlopen, die man. Je kijkt weer verbaasd. Nou, weet je, dit was een beetje een totaal ander feit. Maar het lijkt een beetje op wat met Holleder gebeurd is. Weet je, dus dat, dat iemand doet iets waar we het op zich allemaal over eens zijn... dat het gewoon niet goed was... Ja. En vervolgens krijgt hij een enorm podium om ja. zijn persoonlijkheid naar, naar, aan de nazi te stellen. Weet je, ja, ja. Wat een soort mascotte. Wat is dat nou? Waarom is dat zo fascinerend?
1: Het ja. ja, is toch uh, de fascinatie van het slijken hè, Waarom doet iemand toch dat soort gekke dingen? Misschien. Ja, en iedereen en nou heeft ook... het op tv gezien, denk ik, dat mensen ja. zich toch afvragen. Ja,
0: ja is maar is het is dan... niet dat zo dat met alle afschuwelijke dingen iedereen zich afvraagt. Nee. nee. Weet je uh,
1: Nee, de, 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 ik denk omdat dit relatief, relatief en dan echt tussen aanleidingstekens goed is afgelopen, dat mensen toch gefascineerd zijn door, door zo'n gebeurtenis. Hoe, hoe kijk jij terug op deze zaak?
0: Nou, ik kijk voor mezelf, mijn eigen aandeel, als, als, al wel tevreden. Want we hebben gewoon we hebben de zaak goed op zitting gekregen. En we hebben ja, een goed midden weten te vinden tussen, ja, tussen twee manieren waarop je daarnaar kon kijken. Waar ik echt zelf achter sta. En, ja, en dat is wel fijn in zo'n situatie. Als je daar zo over zit te, te, te dubben. Dat de rechtbank gewoon het dan helemaal met je eens is. Dat is dan, uh, ja, dan, ja, dan heb je wel het gevoel dat je het goed gedaan hebt.
1: Otto van der Bijl, bedankt voor dit verhaal. En uh, je komt naar onze studio. Bedankt. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl... en zijn ook te vinden in de show notes. Mijn naam is Wouter Laummers en naast me zit co-host, advocaat... Christian Volkstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten at en dat schrijf je met een C. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.